0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor palmeirense. Eu já queria começar este nosso episódio, né, que é o episódio número 47, mas que eu vou chamar aqui carinhosamente de episódio 43 mais 4 do podcast do Bombeirinho Vive. Aí a referência você entenda como quiser. E nós vamos começar esse episódio só relembrando uma coisa, a única seleção brasileira que foi campeã no Maracanã esse ano é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu só queria começar com esse lembrete. Você que sabe aonde que você pode nos encontrar, no Twitter, arroba Bombeirinho, underline, a ver no Twitter e no Instagram, arroba E hoje eu estou aqui na nossa mesa redonda com o Leonardo de Melo Nakamura e Álvaro Donegar. Leonardo de Melo Nakamura, você que ostentou camisa de Dom Diego Maradona, você que foi aquele cara que o Neymar mandaria ir pro caralho. É tudo bom,
1: Leonardo? Tudo bem, Isaac. Saudações palestrinas a você, ao Alvereiro, a toda a nossa audiência. E é isso aí, né, cara? Eu acho que a seleção brasileira hoje não desperta muito apelo no próprio brasileiro. E eu gostei bastante aí de ver o Messi campeão e acho uma bela homenagem ao grande Dom Diego Armando Maradona. Maravilha, maravilha. Eu, como
0: sempre gosto de seu contraponto, queria lembrar que o Pelé sozinho tem mais título que a Argentina. Tudo bom, Álvaro negar
2: Tudo certo, grande Zaqueira. Tudo certo, Leozão. Vamos levando aí programa 47 já. E é, mais do que o Brasil-Argentina aí, a alegria do palmeirense no final de semana foi ver a Itália sendo campeã, relembrando as, as origens do Palestra Itália. E mais uma vez aí, com, com o mesmo dia aí, numa vitória sobre o Santos, comemorando aí, o, o Palmeiras até brincou no Twitter, no pé de música do Fantástico, porque foi a terceira vez né, que o Palmeiras ganhou do Santos aí contando a final da Libertadores e até agora eu tenho uma pergunta para vocês, Acão. Cadê Nada o mal... cachorro Everton?
0: é, Rapaz, não, eu estou devendo, eu estou devendo mesmo. É porque aqui eu acabei de alugar um apartamento, é um projeto de vida, né, doutor Cachorro Everton? Mas eu acabei de me mudar e o, o proprietário aqui do, do apartamento que eu alugo não permite, não permite cachorro. Mas eu estou me sentindo muito
1: sozinho aqui, Oliveira. Estou precisando quanto antes. Oi, Zacão, eu entendo que, no caso, do seu imóvel aí não é permitido animais domésticos, mas eu queria saber se é permitido fazer o risco na sobrancelha. Ah, não, ah. aí, isso é verdade,
0: não. Isso aí, ó, a, no próximo programa eu vou estar com risco então, já deixo aí a minha Aguardando. É, é verdade, é verdade, porque inclusive não. o Álvaro fica me cobrando, mas você sabe que é, é, só você, né Léo, cumpriu as promessas então assim, qualquer mau desempenho do Palmeiras agora, Pô, claro louco, que vai, vai cair sobre eu, Álvaro e o Júlio que não
2: cumprimam as louco. promessas como é que é ah, essa explosivo. história aí, Isaacão? Vai cair sobre quem, Isaacão? Ah! Caralho! Não, não. Não.
1: Vamos, vamos fazer uma legenda aqui, não é legenda não, como é que faz? Uma audiodescrição desse não, momento, faz aí, é, Isaacão. Vai Eu vou falar o seguinte, conversávamos
0: aqui na nossa, na nossa mesa redonda, <risos> o Álvaro com a câmera desligada, né? só eu e o Leozão, quando o Álvaro do Negar, <risos> ele fala do cachorro Everton, já prevendo que eu ia falar que ele não cumpriu a promessa, e ele apareceu aqui com o cabelo mais platinado que o de Lucas Lima. Muito bom, Álvaro do Negar, é, gostei, é. gostei. Ó, vamos,
1: colocar, vamos colocar a foto do Alvreira com esse cabelo super saiadinho lá nos stories do Instagram. Meu Deus, com certeza. Certeza. faz uma
2: pose aí, Alvreira, tá saindo no print. Camisa da Itália aqui, manda ver, 3, 2, 1. Ah, é. oh, ficou legal, bom, ficou legal. Oh,
1: eu fiz, eu fiz uma promessa aqui que no primeiro jogo pós pandemia eu iria a pé para o Palestra Itália, só que eu machuquei meu joelho e agora eu estou é. na recuperação. Uh
2: -huh. <risos> vamos lá. Então Oi, vamos <risos> vamos
0: vamos aí. Fala aí, Fredo.
2: Agora tá faltando só os historiadores aí. Julião nunca cumpriu uma promessa que fez. E estamos esperando você, porque eu prometi platinar o cabelo e tinha dito para vocês que ia fazer nas férias. Então, dito e feito, tá coçando pra caramba essa desgraça. Tô me sentindo um super saiadinho, mas paciência. Eu bom quero que saber
0: bom. o que a Laura achou disso aí, mas tudo bem, né? Não vou... Não vou e andar... ela que fez, rapaz. É, não, isso, isso não responde a pergunta que ela achou, mas enfim, vamos lá, vamos, vamos seguir aqui, né, vamos falar de Palmeiras então, porque infelizmente o cabelo platinário do Alvenda não é um tema né, recorrente aqui na nossa mesa redonda, mas o Palmeiras é, e o Palmeiras emplacou e a quinta vitória seguida, né, a segunda em seguida no, no, no Allianz Parque, né, e a gente bateu o Grêmio né, por 2x0 no meio da semana, agora o Santos, mais uma vez, né, como o Alvino levou, lembrou, foi vitória na Libertadores, foi vitória no Paulistão e agora vitória no Brasileiro. O Léo, agora o Palmeiras está isolado na liderança do Brasileiro. Dá para afirmar que é o grande
1: favorito à conquista do título? Olha, eu acredito que sim, Isaac. Principalmente depois dessa sequência de cinco vitórias aí com adversários bem difíceis e alguns jogos fora bem complicados, né? então acho que o fato do Palmeiras ter um elenco bem competitivo, ainda mais agora com o retorno aí dos jogadores da, da seleção, e também o fato do Palmeiras ter o Dudu, a gente vai falar mais sobre isso aí mais para frente no programa, mas eu estou bem confiante sim, acho que o mais importante é o Abel Ferreira tá achando os encaixes técnicos e táticos, porque alguns meses atrás a gente observou uma certa oscilação aí, a defesa tava tomando gol quase todo jogo, e agora essa melhora tá bem clara, então eu tô bem otimista sim.
2: A verdade é uma só, né, no Brasil, camisa pesa sim, o Palmeiras não é o maior campeão nacional à toa, entra ano, sai ano, falam, ah, o Galo é, é favorito, pode até ser favorito, a gente pode até conversar que tem um o elenco equilibrado, igual o Palmeiras, mas você vê até nas entrevistas dos últimos jogos, assim, quando o Palmeiras ganhou do Bahia, ganhou do América Mineiro, o, os jogadores dos outros times reconhecendo assim, a força do Palmeiras, e jogando em casa é isso mesmo, não tem que dar chance para ninguém, o Palmeiras teve a felicidade de ter uma semana com dois jogos em casa, e, e passou por cima do, dos seus rivais, e é sempre bom, abrir essa essa gordura no, no começo do campeonato porque permite dar uma uma respirada digamos assim para a Libertadores coisa que ano passado não foi possível
0: é e, e já está bem bem em cima aí né da, da Libertadores e a gente tem reforços importantes aí para a Libertadores o Everton o vinho, o, vinho e o Gomes já voltaram já jogaram até né mas o Everton está tá, tá de volta agora o Dudu finalmente reestreou e tem até o retorno aí do Matheus Fernandes, né, olha só, vocês que criticavam o Anderson Barros, né, olha só que, que negócios, o de Dudu e o de Matheus Fernandes. Mateus, quantos milhões foi, Leozão, você tem essa informação aí pro Matheus Fernandes ir pro Barcelona? Se não me engano, 7 milhões de euros. 7 milhões de euros, ele volta aí de graça, e o Dudu também teve uma grana que entrou aí, né, pelo, pelo empréstimo do Dudu. Eu não sei agora de cabeça é,
1: Eu acho que foi a mesma quantia, 6 milhões e meio de euros, 7 milhões, eu acho que foi isso aí também. E
0: vocês aí criticando o presuntinho Anderson Barros, na é verdade, só porque o cara não conseguiu renovar o próprio contrato que se encerra aí no final do ano. Mas enfim, né? O Anderson Barros trouxe aí de volta, então o Matheus Fernandes, então a gente tem, ó, Dudu, é, o Vinho Gomes, o Everton que eu falei que voltou da seleção, Matheus Fernandes, o Davidson, né, que já parece, parece que nunca saiu o menino Day Day, né? Mas, enfim, o elenco tá fechado, Alveira.
2: Ah, com certeza, eu acredito que a última peça que falta talvez seja um colombiano, porque...
0: Minha como nossa já senhora. foi dito várias ô, ô, vezes... Ô, 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 eu... quase
2: falou Alvera quase falou com certeza, acho que sim. É, eu... eu... Pois é, pois é. <risos> prossiga, prossiga, Alvreira, prossiga. Não, o que eu queria destacar é a, é a qualidade do, do Abel para, de certa forma, suprir as carências do trabalho do Barros e da diretoria. Numa entrevista recente aí num pós-jogo, o Abel disse, né, comentando sobre a, o, o Veiga, como o Veiga está é, se posicionando diferente, quase como um ponta direita. E o Abel disse que queria um ponta canhoto que seria talvez até o próprio Ademir, do América Mineiro, que acabou não vindo. E aí o, o, o Giovani, até da base, desempenhou essa função algumas vezes, e ele tem conseguido suprir. Por exemplo, Abel Ferreira queria que o interior ficasse, por ser um zagueiro canhoto, mas o Renan tem crescido de produção e tem suprido é. isso. Então é, é, eu diria que em peças é até difícil apontar uma lacuna do elenco palmeirense. A volta do Matheus Fernandes, por exemplo, é, é ótima pensando mais até no futuro, porque nesse momento o Palmeiras conta com vários zagueiros, mas mais do que a lacuna, talvez a questão agora seja mais uma questão de qualidade, como por exemplo dos laterais direitos, né?
0: É você contar que... Eu
1: concordo.
2: Fala aí, Leozão, fala aí, Leozão. Não, eu concordo com essa análise do
1: Álvaro, se a gente parar para analisar do ponto de vista numérico, hoje o elenco do Palmeiras está tá bem adequado para um time que vai brigar pelo Brasileirão e pela Libertadores também, né? E só para complementar o um reforço que veio um pouco antes, foi o Danilo Barbosa, que eu acho que foi uma contratação bem acertada também, né? Não é um jogador brilhante, mas, porra, bastante útil, bastante vigor físico. Agora, de fato, na lateral direita... É um problema complicado, né? A dupla, a dupla Rocha ali tá, tá tensa, né? Os dois, os dois fizeram, né, cometeram um pênaltis desnecessários do Marcos Rocha, mais ainda, né? O Carlos Sanches saindo da área, ele vai lá e dá uma botinada e quase complica o jogo. É, o Marcos Eu... Rocha, inclusive, que tinha um apelido
0: lá na, nas épocas de Galo de Avenida Marcos Rocha, né? E vai mostrando cada vez mais as razões desse, desse apelido. Fala aí, Bruno.
2: Eu acho que é assim: mais do que comparar os pênaltis, né? o do Rocha era muito mais evitável que o do Mike. Do Mike pode até ter sido um acidente. Eu vi, o, o revi o terceiro gol, por exemplo, do Palmeiras, do William Bigode, e a bola passa por Patrick de Paulo, por Wesley. O Rocha cruza, Daverson. O William faz o gol. O Patrick de Paulo entrou, o, de, o Wesley e o bigode. Então você vê como é homogêneo o elenco do Palmeiras. Porque, por exemplo, o Wesley entrou no lugar do Breno Lopes. E são jogadores, assim, equivalentes. Diferentemente de, 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 né, do super poderoso Flamengo que tá vendo como tá sofrendo sem assim, a reposição. Lógico que o Palmeiras também sofreu, e acredito até que sofreu mais pela falta do Matias Vinha. Mas eu queria dizer dessa homogeneidade do Palmeiras, que é tão homogêneo que os dois laterais são igualmente ruins. É incrível.
0: É, não, mas aí, se um sai, não
2: seja falta, né? Não, e a gente tá nessa desde
1: 2018, né? Que a dupla de laterais são, são esses aí, né? É, então,
0: 2017, quando o Mike chegou, inclusive, era para ser reserva do, do Jean, era algo assim, né? O Jean era reserva,
2: ah, eu não lembro direito disso aí. Ainda mas... tinha o Fabiano, né?
3: Fabiano, Fabiano...
0: Nossa, deu até dor de cabeça agora, mas vamos lá, vamos, vamos, vamos seguindo aqui então para gente eu, eu
2: acredito que para os jogos grandes, o Palmeiras ainda conta com a volta do Gabriel Menino, né? Que foi só o, o Vinha voltar também, aquele uruguaio maravilhoso, que é um gol muito bonito aquele gol contra o Grêmio, né? O cruzamento de um lateral para o outro lateral fazer o gol de cabeça e o Menino jogou muito bem infelizmente vai tirar um, a mini férias no Japão, aí.
1: É, e, Por e isso coisa, que né? eu sou tão crítico à seleção brasileira. Entendi, entendi. Eu,
0: eu, eu falei ontem, eu falei pra mim, o Hexa só vence no gol você tiver ali o Everton. né
1: Se o Everton não tiver no gol, pra mim, o Hexa não, não vem. Você acha que o Everton tomava o gol do Di Maria, ô, Leozão? Ah, dificilmente, dificilmente. O Ederson saiu ali, não fez nada, nem pra caçar borboleta, nem pular no gol. A gente falou aí dos laterais direitos e né, tudo
0: mais, mas olha, se... Deus me livre guarde, não segurar esse Uruguai aí até o fim do ano. Nós estamos lascados também na lateral esquerda, viu? Porque é, é uma posição que não tem peça de reposição. Para lateral não tem. Até como ala, Alas, você pode pensar no Wesley, no Breno Lopes, fazendo a função, mas para lateral ali, não sei. Mas... Acho que a gente não tá tão ferrado quanto na direita, mas na esquerda... Ô, Zacão,
1: mas ô, o, o Esteves fez um estágio lá na Granja, como, como ele... Ô, mas eu falo falar pra você, o Esteves não falharia no
0: lance do Renan Lodge. Também digo isso para vocês, viu? Bota opiniões é, é polêmicas,
2: mas enfim... Ah, né? Tem mais uma, mais uma para fechar. Fala aí. Dudu joga muito mais que esse Vini Júnior aí, Dudu ah, isso não, não entra é uma piada, ah, o, certamente. o Tite chamando todo mundo, porque ah, tá bem no brasileiro, o que, que o Dudu fez durante quatro anos no Palmeiras? Jogou muito no brasileiro e não era esse o critério, então o critério é a cor da camisa, ah, né? Em
0: 2018 foi uma das maiores injustiças, né lembro até inclusive, citando aqui, Dejan Petkovic, disse, é, um, fez um comentário uma vez, ele que tem vários problemas, né, um flamenguistaço também, mas Deyam Petkovic falou, se não chamar o Dudu, pode chamar o porteiro do meu prédio. Né, foi o um comentário que ele fez em, em 2018, porque o cara, que esse cara jogou em 2018, ficou na lista de suplentes, né, da Copa, quem foi da Copa foi o Douglas Costa. Queria lembrar vocês também, né? Enfim, né? O Fagner foi nosso lateral direito titular na Copa de 2018. Aí a gente fica se perguntando, né? O que que deu de errado? Enfim, enfim, prossigamos. Então vamos encerrar este primeiro bloco que é o nosso querido bloco Palestra Itália. E vamos então ao comentário dele, o único e inigualável decano de Carapicuíba. Pedro de Alcântara, o Pedrão comenta um pouco sobre as numerações e a numeração do Dudu. Vamos lá, Pedrão.
3: Ah, graças a Deus! Salve, salve, caro ouvinte do Bombeirinho, salve, salve meus colegas da bancada no episódio de hoje. Mais uma vez não estou com vocês aí na bancada, mas me faço presente aqui para já tradicional como decano e hoje eu vou falar. De algo que repercutiu bastante essa semana Além das nossas vitórias Além da consolidação do Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro Que é uma notícia muito boa Diante da, da intensidade que a gente vai ter no segundo semestre Então estar na ponta e somar muitos pontos no começo do campeonato É sempre um bom sinal Mas estamos às vésperas de, de iniciar a fase final da, da Libertadores Vamos ter um jogo... É, no Chile ao longo da semana válido pela ida das oitavas de final e por conta da, da proximidade dessa partida o Palmeiras anunciou a lista de jogadores que estão inscritos, dos 50 jogadores inscritos é, para as partidas de oitavas de final ó, a lista pode ser alterada novamente para as quartas de final e a gente sabe que já tem no mínimo um nome novo para entrar nas quartas que é o Matheus Fernandes mas a lista das oitavas já traz algumas novidades, mais precisamente quatro novidades, e chama muito a atenção algo que é, é espelho do futebol moderno, digamos assim. Não que eu tenha algo, algo contra, necessariamente, mas cada vez mais a questão da numeração tem sido, tem sido manchete, tem sido motivo de, de burburinhos, é, e ainda mais nessa janela específica em que a gente teve o retorno do Dudu e a expectativa enorme em torno de qual seria a camiseta que o Dudu usaria. Pelo regulamento da Libertadores, ainda que o Palmeiras quisesse dar novamente a camisa 7 para o Dudu e que o Rony é, topasse fazer essa troca, é, seria uma troca apenas para as demais competições, no caso do Campeonato Brasileiro, já que o regulamento não permite que jogadores que continuem na lista troquem de número. Ou seja, o Rony, para não jogar mais com a 7, ele teria que sair da lista, o que não faria sentido nenhum, já que ele segue sendo jogador do Palmeiras, um dos mais decisivos nas nossas últimas partidas de Libertadores, inclusive. Então, essa, esse momento de divulgação da numeração foi muito aguardado é, para entender para além de quem seriam os nomes da lista, então os números foram foi algo muito muito aguardado. Então antes de falar do Dudu, aí todo mundo que acompanha o dia-dia a Dia do Palmeiras já sabe qual vai ser o número que ele vai jogar, mas vale falar das outras duas inserções, então o zagueiro Pedrão que voltou é, de empréstimo de Portugal e acredito que vai ser um grande reforço, a zaga é uma posição carente, que o Abel já havia pedido reforço e que a possibilidade de retorno do, do Pedrão é, também acabou, acabou satisfazendo o Abel. Ele vai substituir o Pereur, vai ficar com a 33. Nenhuma, nenhum grande movimento nesse sentido. Um outro zagueiro da base também entrou na lista, o Michel, vai entrar com a 37. Provavelmente vai ser um jogador que não vai jogar, ou que vai ter pouquíssimos minutos em casos específicos de uma necessidade. Enfim, esperamos que não aconteça mais uma expulsão, um momento em que precise estar com mais zagueiros em campo do que o tradicional, mas é, possivelmente um jogador que só vai ganhar experiência ali de estar junto com o elenco. E o nosso craque Deivinho vai ganhar a camisa 9 depois de muito tempo sem vermos um camisa 9 em campo no Palmeiras, desde a saída do Borra é, a camisa 9 não tem aparecido nas, é, no, na, no, na relação de jogadores. Né? A gente teve o, o Luan, ficou com a camisa 9 durante algum tempo, ficou muito tempo machucado, na última listagem também é, não acabou ficando com o jogador da base, que não, que não apareceu é, no time titular. E agora o nosso Deivinho vai estar com a camisa 9, espero que dê sorte para ele, ele é um jogador que sempre dá muita energia, dá, se dedica muito e eu acho que ele merece esse voto de, de confiança. E por fim, temos o nosso Dudu do Dibris, vai jogar com a camisa 43, é, eu, particularmente, não, não, não achei a, uma grande sacada de marketing, o Palmeiras estava prometendo um, um grande anúncio e algo, algo super interessante para a camiseta, para movimentar o marketing do clube as pessoas comprarem camisetas. Achei que não veio nenhuma novidade para quem é dos anos 90, sabe, que a gente já tinha ali nos anos 90, o Zamorano. É, jogando com a camisa 18 na Internacional e quando o Ronaldo era o dono da 9 ele também só jogava com a 9 e aí então ele passou a jogar com a 18 e ele fazia com ali fita crepe mesmo já que o número da, da camisa da Internacional era branca ele com a fita crepe fazia um mais e aí ele ficava com a camisa um mais 8 é, para remeter ao 9 então tio que o número 43 de sorte ao Dudu que ele se sinta ali um pouco jogando com esse espírito da camisa 7, que é icônica, que só tenhamos dois camisas setes aí em campo é, pela Libertadores e que isso nos traga, nos traga toda a energia dos camisas setes clássicos que o Palmeiras tem. Por hoje é isso, espero estar de volta na semana que vem, na bancada, o que está virando um pouco de, de falsa promessa, porque eu... Nunca consigo estar na bancada ultimamente, mas ou na bancada ou com a minha coluna, mas estarei de volta aqui para dar os meus pitacos sobre verdão. Abraço! Ah, graças a Deus!
0: Gostei, achei o Pedrão dessa vez mais conciso, né? Do que geralmente o Pedrão começa a falar: é, aquela coisa, né? Pedrão já me demora 50 horas, demorou só 48 dessa vez
2: no seu comentário. Gostei, gostei. E prossigamos, e... então. Vamos... Fala aí, Nada melhor do que o Pedrão para falar do Dudu, né? Ah, graças a Deus. <risos> Muito bom. E vamos ao nosso segundo bloco, então, que é o nosso querido bloco Allianz Parque
0: aqui. E na próxima quarta-feira tem lá né, o, o jogo contra a Universidade Católica. Ô, Leozão, como é que é o nome do estádio da Universidade Católica?
1: Ó, oh, é um nome curiosíssimo. San... É o San... San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo. É
0: muito bom. Gostei rolou a pesquisa antes aí, mas então a gente vai lá para o estádio São Carlos de Apoquindo, né? E o Universidade Católica ele recentemente foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Chile, é o vice-líder do campeonato chileno. E como é que o Palmeiras vai jogar aí, ó, Leozão? Né? Atuando como visitante, né? Tem alguma,
1: alguma postura que você acha que o Palmeiras tem que adotar? Olha, eu acho que, basicamente, tem que jogar para vencer. Né? Por mais que o Palmeiras seja visitante, a gente sabe como na Libertadores os jogos fora de casa tendem a ser sempre complicados, né? ainda assim, acho que o Palmeiras tem totais condições de ir lá para o Chile e vencer. O futebol chileno já tem algum, algum tempo aí que não forma boas equipes. Né? E por mais que a Universidade Católica venha numa boa temporada lá no Campeonato Nacional, eu acho que o Palmeiras tem totais condições né? E eu, eu acredito também que esse é o tipo de jogo que o Abel sempre planeja uma estratégia bem bem afiada. Aí. Então acho que o Palmeiras buscar a vitória lá no Chile.
2: Assim, sendo honestos, né? Não acompanhamos tanto aí tanto aí o chinelão, a menos quando tenha uma. <risos> Nossa, essa foi é uma piada
0: na quinta série, mas. É, Porém,
2: é, é, em homenagem ao Valdívia, né? o nosso ch chinelo, chinelo aí, que, que inclusive Valdívia estava em que clube, Zacão? Não tem? É o Lacaleira? Ele estava tempo atrás? Exatamente. Porque ele saiu, né? Ele saiu, ele até participou do grande Arena ah, é? SBT. Ele está sem viu, clube agora? É, ele participou de um programa horrível chamado Arena SBT, e aí o Théo José, Não, durante a transmissão, assim, anunciou que ia fazer uma entrevista com o ex-jogador Valdívia... Aí no programa ele falou: não sou ex-jogador, não, meu. Não, e além, além de Jorge
1: Valdivia, um outro jogador sem contrato, aí é Lionel Messi.
0: Ah, é. tem muito torcedor palmeirense que se pudesse escolher, não escolheria o Messi, hein? Digo pra você isso aí é com tranquilidade, inclusive. É que tá faltando aqui a voz, né? A voz da calmaria e da sabedoria, que é a Júlio Capelupi. Se o Júlio Capeludo estivesse aqui, ele falou que, que 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 o Messi ganhou pelo Palmeiras, entendeu? Que que o Messi ganhou? O Messi fez Gambá chorar?
2: Não fez. Ele ia falar, certeza. Né? Mas é, enfim. E a partir dessa semana, Messi e Valdívia ter o mesmo número de Copas América aí um. Mas, voltando <risos> um ao do bom. campeonato chileno, né, a gente sabe notícia quando, por exemplo, o Colo-Colo quase foi rebaixado e questões assim. Então, por exemplo, o Universal Católica do Chile ganhou é, recente, vários campeonatos chilenos aí em sequência, inclusive com aquele técnico que teve uma passagem relâmpago pelo Santos, né? o Ariel Roland. E, e eu, o que eu sei do time é que eles perderam o um goleiro titular, que foi para o time do... Como é que chama aquele técnico que era do Inter? É, que Deu que vale. é o, o argentino, que era do Inter. Não tenho ideia. Então, ano passado, me fugiu o nome dele. Que tá no Celta de Vigo agora. Cês ah, sabem, sim. Cudê. 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 O Cudê. O e... time do Cudê. Isso. O, o goleiro do, do Universidade Católica foi pro Celta de Vigo. Então eles estão desfalcados do goleiro. E eles têm um centroavante famoso. Que é aquele Zampedre que jogou no Atlético Tucumã é um é um veteranaço então são são esses jogadores mais famosos digamos assim do time mas que sem sombra de dúvida eles têm muito mais que temer do Palmeiras o atual campeão o time respeitado Gustavo Gomes Rony tantos outros jogadores aí que que passam credibilidade né pelo pela América do Sul do que o Palmeiras temer a Universidade do Chile sem dúvida, né?
0: E até interessante porque, assim, mas é, é claro, talvez teve um sorteio bacana, aí, né, a gente falou, até, comentou do Galo, tudo mais do Galo, vai pegar o Boca Juniors, por exemplo, que é uma coisa mais amarga, né, de você pegar já numas numa, oitavas aí, mas é aquela coisa, né, a gente falou que o Palmeiras deu sorte no sorteio da Libertadores, mas também falou que deu sorte no sorteio da Copa do Brasil. Né, e a gente viu o que aconteceu contra, contra o Crb, a gente até falou bastante disso, né? O Abel fez escolhas super erradas naquele jogo, o time exportou muito mal, falhas individuais que custaram muito caro, né, sobretudo do Victor Luiz, porém, né, a gente, por mais que essa, essa queda aí na essa queda na, na Copa do Brasil tenha sido muito precoce né, com o Crb, também a gente não pode negar por um lado que dá mais tempo. Né, para a comissão técnica, para o elenco, para a gente se planejar, para a gente se planejar melhor. O, o Álvaro, até pergunto para você, você acha que esse tempo maior de treinamento, de preparação, isso pode
2: fazer a diferença no, no final do ano? Sem sombra de dúvidas, pode sim. A gente viu, quando o Abel teve tempo para treinar, como ele mostrou desempenho, né? resultado, ou a palavra da moda, que é o quê? Qual a palavra da moda?
0: Não tem ideia palavra da moda. Hum. Qual que é a palavra da moda? Eficiência. Oh,
2: box, box. Repertório. Repertório. É... <risos> box então... to box, aí dá saudade do Luxemburgo, hein mas enfim. Então, falando sério, vocês lembram na temporada passada, aquela doideira, qual foi o, o primeiro jogo que o Abel teve uma semana para treinar? Que não Outro, teve jogo no contra final o River semana. Contra o River, não foi? Contra o River. E a gente viu como que foi esse desempenho. Então, assim... É... A previsão de ter uma semana cheia é só depois desses confrontos da Libertadores que, felizmente, são é, em semanas consecutivas. né? Então, o Palmeiras talvez, até provavelmente, volte do Chile direto para a Goiânia. Não sei o, o planejamento, mas é algo que, que até tem sentido. E contra o Atlético Goianiense, é o jogo para jogar o Vitor Luiz. É o jogo para jogar o... o Abel diz que não tem reserva, mas Vamos dizer, os jogadores de, de menor qualidade mesmo, os, os mais, né? Os, os menos essenciais.
0: Mas tá podendo então... poupar no Brasileirão pensando em briga pelo título? Porque o Atlético Goianiense é um time encardido, cara, um time que venceu São Paulo, venceu o Corinthians, né, deu trabalho para outros adversários aí.
2: É, mas tudo é questão de perspectiva, né? Na última rodada empatou com o juventude também, então não é um, um, um bicho papão. Se, se você, a gente acabou de mencionar o Galo, né? O Galo, no final de semana, entra os jogos com o Boca Juniors, vai jogar em Taquera. Eu acredito que o, que o Abel deve olhar e falar, pô, atlético Mineiro, você não imagina um, um ataque com, com quem? Wesley, não sei como seria o ataque, talvez a volta do Veron, Palmeiras tem armas suficientes é, para vencer. Até nesse último jogo contra o Santos, ele tirou rapidamente do time, né, quando tava 2x0, o Veiga e o Scarpa numa tacada só. Claramente é uma questão física. Então, respondendo a pergunta, para mim o um Vinha não tem nem que pisar em Goiânia. É muito mais essencial que ele esteja inteiro para Libertadores do que ó, o Campeonato Brasileiro recupera depois. A Libertadores não tem como recuperar, né?
1: Ah, eu concordo. E um outro ponto também é que nas últimas semanas aqui a gente tem criticado duramente o Vitor Luiz. E claro, ele tem feito por merecer todas essas críticas mas ele consegue jogar num nível um pouquinho melhor do que ele jogou nessas últimas partidas aí, então imagino que nessas partidas do Brasileirão e que seja necessário poupar uma outra peça aí, ele possa dar conta do recado também, né?
2: É, por exemplo, a gente não sabe sequer aí como tá a lista de desfalques, né? A ver a questão física do próprio Rony, do, do Luiz Adriano, que por mais que o Davidson esteja jogando bem, é importante contar com a volta dele sim, então o Palmeiras tem peças para manter o, o, o elenco homogêneo, e logo depois da Libertadores né, enfrenta o Fluminense, que provavelmente também vai estar desgastado, porque joga contra o Serro Portenho, né, do nosso querido Tique Arce, e aí vai ter uma semaninha, né? essa semaninha de preparação é justamente para enfrentar o São Paulo no Morumbi, então faz sentido cobrar uma vitória no Morumbi, porque o Palmeiras vai ter uma semana para se preparar, coisa que o time da Vila Sônia não vai ter porque vai enfrentar o Vasco aí, né, na Copa do Brasil.
0: É, então, e, e a, vida do, a vida do time da Vila Sônia também não vai estar muito fácil, né, vai estar muito intensa, e eles tão, tão, estão sentindo muito, claramente, né, essa questão física, todos os times vão sentir inegável, então até pensando nisso aí é verdade, ver acho que contra o Tético Gueni, mesmo pensando em título, né, dá para você ir com uma escalação é, pensando em ganhar o jogo, mesmo sem todas as peças principais, né. E vamos ver, vamos ver aí, vamos esperar. Tomara que seja um jogo relativamente tranquilo contra o Católica aí na, na é quarta-feira. O jogo é isso mesmo, né? Quarta-feira.
2: Infelizmente, esse jogo aí vai passar só na Comembol TV, que além de ser paga, a transmissão é bem ruim. Não, eu nunca assisti é. pela Comembol TV, porque eu nunca tive, eu assinei essa porcaria aí só para poder. Assistir
0: agora o, o jogo, porque eu nunca consegui pela internet essas coisas todas aí. Eu não assisti, por exemplo, é, os jogos da Recopa, né? Eu só vi o resultado depois, tudo mais. Eu não sei, eu não sei nem quem transmite, quem fala, quem comenta, eu não sei nada dessa, dessa Comembol TV. Eu vou descobrir na, na quarta-feira. Mas, enfim, hoje é um programa relativamente mais curto em relação ao que a gente está acostumado a fazer. Então nós já vamos para as considerações finais aí. Álvaro do Negar. Né, com esse cabelo, cara, eu tô, eu tô ainda encantado, óbvio. Eu não consigo você gostou, parar. Zacão? Não, eu, acho achei. Comum. eu achei, eu achei. Agora, eu realmente tô curioso pela opinião da Laura, mas eu queria ouvir diretamente dela. Não queria que você falasse o que ela achou, não. Eu queria ouvir dela
2: depois. Eu, depois peço pra ela te mandar um áudio dizendo aí, porque eu tô pensando em deixar, sabe? Tô pensando em ficar aí por um tempo. Até voltar naturalmente. O problema são os alunos, né, Isaac? O que seus quero... alunos diriam se você chegar assim na escola?
0: Não, não, eu não sei nem o que pensar, porque a minha ideia, inclusive, no carnaval passado era ter platinado o cabelo e ter ido de supla no carnaval. Né? Uma pena que eu não fiz isso aí. Eu Ei, deveria. Não, eu ia chegar no come on, kids! Né? Mas aí não. Enfim, né? Enfim. Álvaro do Negar. Satisfação, meu querido.
2: Satisfação, Zaqueira. Muito bom participar desse programa aí. 43 mais 4. E só queria dizer que estamos num momento de tranquilidade, tanto que sequer comentamos sobre a escalação para a Libertadores. Você quer arriscar? Ferreira... Seja, seja meu, meu... A gente já imagina, né? Como é que vai ser. Mas se você quer falar aí, pode falar, velho. Não, não. Eu não quero nem arriscar. Eu, o que eu queria dizer é justamente que o Abel tá tendo mais controle sobre o elenco de uma forma total. Então, quem entrar em campo, a gente confia. Inclusive o Menino Day inclusive todo mundo então a escalação que vier tá valendo e vamos que vamos aí porque esperamos no próximo programa comemorar uma vitória do Chile e em Goiânia também
0: muito bom valeu abrir um abraço um beijo se cuide meu querido Leonardo de Mero nakamura né você ele que é japonês
1: nascido do Brasil e torcedor da Argentina Leonardo até a próxima até a próxima, Isaac. Olha só, você falou aí dessa questão aí das minhas origens, e uma parte da gestação da minha mãe, né? Eu estava com ela na Argentina. Ah, então tá tudo explicado. Então tudo se
0: explicou.
2: O Leozão, que é japonês, então, quando platinou o cabelo e ficou parecendo, né? Infelizmente, aí um, um K-Popper, eu queria aproveitar para in invocar o. Um, um outro grande símbolo da cultura japonesa e perguntar ah. pra vocês se vocês acham que eu tô parecendo o Super Saiyajin porque eu tô me sentindo um Goku ah, ah, certamente certamente,
0: é uma versão do Álvaro é Super Saiyajin, gostei gostei de ver, Álvaro depois você vai lá no nosso Instagram, no arroba Bombeirinho pra conferir como é que tá esse cabelo do Álvaro, ficou bonito, ficou bonito, Álvaro eu gostei não que assim, você sempre é lindo Álvaro, mas agora você está estupendo estupendo Leozão, satisfação, hein? Valeu, Isaacão, sempre um prazer. Tamo junto, Eu sou o Isaac Trevisan, nós estamos aí no nosso episódio 47, bicho, puta vida, 47 episódios dessa bagaceira aí, a gente espera que no próximo você esteja aí com a gente, no 48, a gente espera contar com um retorno aí de Júlio Capelupi no próximo no próximo podcast, e você encontra a gente, como já falei, no Instagram, no Twitter, @bombeirinho _av, e nós temos um blog, um blog cheio de textos incríveis, que é o bombeirinhoalveverde.wordpress.com Você achou que eu ia te zoar, né, Léo? Você chegou que eu ia falar vários textos incríveis e os textos do Leozão, né? Que é o que eu sempre digo, mas dessa vez não falei em respeito tá a. Está manjado. Está manjado. Não, eu vou pensar em piadas novas para o episódio 48, ou devo dizer 43 mais 5. Enfim, se cuidem. Um beijo no coração de todos vocês. Avante palestra, Força Azura. Tchau. <risos>